2: Muy bien, especialmente porque me acompaña la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Jane. ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, gracias, Martín. ¿Qué cuentas? Pues mira, como que el puentecito me recargó las pilas, ¿verdad? ¿Tú qué tal?
2: Este, pues el puente fue buen fin y mis cuentas están, digamos que mi trabajo hizo que no tuviera tan relajado mi que no fuera tan buen fin mi buen fin, básicamente. <risa> Eh, uh -huh. Pero pues sí, o sea El sábado eh, Comí con mis papás Y luego el domingo Fue brunch con amigos El lunes pues salí de niñera Con los hijos de una amiga Y platicamos y chismeamos Entonces general bien Aunque de nuevo tenía que estar Como medio pegado al celular Para checar que nada explotara
1: Es que tu chamba Se, se complica en el buen fin siempre, ¿no?
2: Pues digamos que Sí pero podría ser más sencilla si algunas personas no se esforzaban por complicarla. Exacto. Dejémoslo ahí. Pero yo fui algún... el
1: domingo, fui el domingo con mi hermana porque este. ¿A dónde pues fueron? Que fuimos a unas tiendas a ver unas cunas.
3: Okay. Y Súper
1: chafas las tiendas así de, ¡ay, qué padre esta esta cuna! Este, ¿tiene algún descuento por el buen fin? No, esa no entra. Ah, sí, obvio. No, esa tampoco. ¡Ah! Y entonces fue así de: ¿Sabes qué? Pues entonces mejor vengo y la compro después. Gracias. <ríe> Súper chafa. Y las dos, tres tiendas que visitamos fue exactamente lo mismo. No, Habían muchas cosas que ni siquiera entraban en el buen fin. Lo que entraba en el buen fin eran cosas que decías, güey, ¿qué? ¿Qué? <ríe> Nadie necesita eso Por eso no lo has vendido Aunque lo pongas en rebaja no se va a vender Entonces sí, se me hizo súper Y creo que O sea, sí visité algunas tiendas Y me di cuenta que cada vez Está más en decadencia el buen fin
2: No sé si decadencia sea la palabra, no sé Pues sí, básicamente o sea, Está muy
1: chafa, cada vez más chafa
2: Me han dicho un par de personas así como de Mejor espérate las ofertas de después del buen fin cuando ponen uh -huh. en remate lo que no vendieron durante el Wifi.
1: Sí, seguro, seguro, porque de verdad yo estuve viendo así algunas tiendas o algunos productos y tanto en línea como, como en tienda, y pues, o no había rebaja, o la rebaja era así como un poco fake, ¿no? No, espérate, yo los había visto en mil pesos Porque ahora cuestan mil trescientos Y me estás quitando trescientos de descuento Y cada año lo veo más chafa el Buen Fin, la
2: verdad Honestamente yo no hice el más mínimo intento de comprar algo en el Buen Fin Tengo un poco roto de varias otras cosas Entonces no hice el más mínimo intento Pero me quejé con eso de una amiga Y justo fue esta es la amiga la que me dijo Mejor espérate las ofertas del después del Buen Fin
1: Exacto a, a, anotado en nuestra minuta, así esperar las ofertas de Después del Buen Fin
2: Pero muy bien, hablando en la minuta, pues creo que podemos empezar
1: Así es Martín, y empezamos con nuestra entrevista ¿Nos puedes presentar a nuestra invitada?
2: Claro que sí, hoy nos acompaña Mónica Daniela Hernández Castillo eh, Lala, para los cuates Que es diseñadora gráfica y artista de collage ella se identifica como queer y estoy muy contento. Yo la conocí por medio de una amiga que hace stand-up y estuve ahí en su primera cita. No solo por eso está aquí de invitada. está aquí porque de verdad disfrutamos de haber eh, escuchado su historia. Así que, por favor, pongan atención a Lala. Vamos a escucharla. Hola y bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio, hoy nos acompaña Lala, eh, que es diseñadora gráfica, también se hace llamar Beach
4: <risa>
2: college y artista de collage y queer, ¿cómo estás Lala?
0: Muy bien, ¿y ustedes qué tal?
2: Muy bien.
1: Todo bien, todo bien.
2: Gracias qué por aceptar cool. la invitación.
0: No, hombre, gracias a ustedes por incluirme. Suena, me siento una celebridad
2: <risa> En eso estamos aquí, en la inclusión eh, Pues empezamos, eh, por favor cuéntanos ¿Qué estudiaste y por qué decidiste estudiar eso?
0: Pues mm, primero por cosas del destino Estudié un tiempo filosofía Inicialmente yo quería, bueno desde pequeña Yo siempre quise estudiar algo relacionado con el arte O el diseño sobre todo y como arte y, y cosas un poco como de historia del arte, pero a veces la vida te lleva como por cosas bien circunstanciales. Y justo terminé entrando a la Facultad de Filosofía y Letras en UNAM justo después de que mi papá falleció. O sea, justo viví como esa transición de entrar a la carrera eh, cuando pasó eso. Entonces... Inicialmente era como, ok, quiero estudiarlo, quiero hacerlo, porque no era como mi primera, filosofía no era mi primera opción, era la, ahora creo que le llaman facultad de diseño, la que está en Xochimilco, okay. pero okay. antes no, ay, no me acuerdo qué nombre tenía, y el punto es que yo quería que esa fuera como mi escuela, porque... Veía como a tanta gente que salía como con otro mindset y decía, sí, suena cool. Pero después de mucho tiempo descubrí que no era lo que quería y que seguramente ese lugar no, era, no iba a ser como una buena opción para mí, pero eso lo vamos a, a contar más tarde. <risa> <risa> El punto es que eh, entré justo a, a filosofía y al inicio fue como un buen reto de alguna forma, y, y dije, bueno, quiero como experimentar y explorar qué hay por aquí y, y de qué va. Y honestamente me gustaba mucho el ambiente y los profesores estaban increíbles y los temas súper densos. Era algo que sí quería hacer al inicio, pero justo en esta como transición, después de como de 2010 a 2013, pero fue como muy irregular al inicio, era más como... Ok, sí quiero hacerlo. Y creo que no era mala en lo que hacía, pero poco a poco, entre que, me, entre que me di cuenta que había, que estaba como pasando por un periodo de duelo que estaba como suprimiendo un poco, dije, bueno, pues lo único que hacía era ir a registrar materias y dejar de ir a las clases porque me quedaba dormida todo el tiempo, porque no quería comer porque no quería salir de mi casa y honestamente me dio como un poco de frustración darme cuenta que lo que necesitaba era ayuda psicológica y terminé yendo al psiquiatra en, en, justo en CEU porque era algo que podía costear entonces dejé de la nada dejé la carrera, o sea ni siquiera hice un trámite, no hice nada como para darme de baja no, no hice el menor esfuerzo y después traté de hacer un cambio de carrera a la facultad de eh, comunicación de ciencias políticas no me quedé por un par de aciertos entonces eso me frustró más y mientras seguía como viviendo el duelo y fue como de ok, necesito hacer un cambio un poco más tal vez más radical y decidí platicarlo abiertamente con mi mamá y fue como de oye eh, yo entiendo que tú estás viviendo tu duelo y honestamente yo quise como mutear el mío para que pudieras tener el tuyo, pero ahorita ya todo se me está desmoronando. Y sobre todo porque siempre estuve acostumbrada a tener como, como un historial académico bueno. Entonces el hecho de estar viviendo una situación así fue más duro porque me sentía muy frustrada y sentí que, sentía que algo no estaba haciendo bien. Pero bueno, tenía todo el, todo el sentido, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues hablando con ella fue como de, oye, no debiste hacer esto, debiste decirme para accionar y tal, pero llegó un momento en el que, o sea, hicimos catarsis ambas y fue como, bueno, ¿y de qué tienes ganas, no? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué sigue? Ok, ya pasó, no fue lo mejor, yo entiendo tu frustración, pero honestamente tuve todo el apoyo de ella y eso lo agradezco muchísimo a esas alturas de mi vida. entonces eh, fue como de, había como una oportunidad, tengo un primo que estudió en Universidad Mexicana, y en, eh, creo que justo está en Polanco, él estudió en, en ese en esa mismo lugar, entonces él como tratando de ayudarme fue como de, oye, ¿qué crees?, investigué y hay becas y hay planes como, hay planes cortos como de tres años y medio para sacar una carrera y pues creo que te podría funcionar, o sea, como tu nivel no es malo, entonces podrías conseguir una beca sin problemas y tal vez costearla tú, porque justo en ese momento pues ya los gastos eran diferentes porque solo era mi mamá y yo entonces decidimos como investigar y en ese tiempo mi abuelo el papá de mi papá hicimos como un deal de oye, o sea, traté como de acercarme a él para pedirle ayuda económica para poder pagar la colegiatura, y él dijo que sí, o sea, accedió, solo era un poco, era un poco raro en el sentido de que quería evidencia, ¿no? A mí me vas a traer un voucher en donde me enseñes que estás estudiando y no estás haciendo otra cosa.
2: Te y, quedaron en una foto con un periódico con la fecha, ¿no?
0: justo, entonces para él era como de, solo necesito eso, y yo, no tengo un problema, o sea, no, no me, mi mamá se sintió ofendida en ese momento, pero para mí fue como de, con justa razón, está bien, está de alguna manera está invirtiendo en mi educación y supongo que si eso necesita adelante, no tengo problema, entonces entré a la carrera y estuvo, honestamente siento que nunca me adapté a, al como el método de estudio y el lugar era muy pequeño y este ambiente de escuela privada honestamente a mí sentí, sentí que no hacía match conmigo, <risa> pero, pero yo seguía, ¿no? Y al, y al final entré como sintiendo que pues era, era un poco mayor y estaba compartiendo con escuincles que acababan de entrar a la carrera como, como nuevos, como salidos del horno y pues honestamente yo era como... Ay, esta gente me aburre. <risa> pero, digo, al final lo dejé fluir y creo que independientemente del plan de estudios, me sentí mucho más satisfecha. No como hubiese querido ni lo que quería estudiar, pero hice algo al respecto, ¿no? Y lo navegué de otra forma. Terminé la carrera, pero el tema que tengo a la fecha es que no... por una negligencia escolar, no he podido sacar ni mi servicio social ni graduarme ni nada porque es fue un tema de como de logística y de papeleo que nunca me informaron, o sea tenía que para hacer mi servicio social tenía que presentar unas cartas que iban dirigidas como hay un ser en específico pero resulta que cuando hacía toda esta eh, dinámica de Sacar la carta, porque aparte tenías que pagar ahí hasta por respirar, ¿no? Entonces era como de sacar la carta que estuviera dirigida a alguien, eh, que te la firmaran en el lugar en donde estabas haciendo tu servicio social. Yo en ese entonces estaba haciendo mi servicio en cultura colectiva. Teniendo la carta era regresarla a la escuela, igual como dejarla y que pasaran unos días para que el, la carta a la que iba dirigida...
2: Como demasiada burocracia. Esta,
0: Sí, horrible. Mucho. Entonces, las veces que llevé la, las cartas me decían, oye, es que ya no va dirigida a esta persona porque cambió. Y yo, ok. Y eso pasó como tres veces. Y fue como de, ¿por qué nadie me puede notificar al menos que, que tienen un montón de rotación de personal y que yo no puedo hacer mi trámite por una...? Justo, para mí es una negligencia escolar.
2: Totalmente. ¿Por qué no me Entonces, aceptan un a sí. quien corresponda?
1: Exacto. Te entiendo ¿No? perfecto, yo estudié allí. Oh. <risa> y ahorita estoy reviviendo todo. <risa> <Qué> <risa> Creo que deberíamos hacer una
0: comunidad de anarquistas. <risa> no
2: flashbacks de guerra, güey. O sea. sí.
1: Es horrible, es, que es horrible porque sí, primero no te informan, después en entregas una carta que dices Dios Ajá. quiera que esté bien, luego te dicen que no, que ya le cambió, que ahora tiene que ir dirigida sí. a no sé quién, y luego vuelves a ir a ver el trámite, no, todavía tiene que pasar más tiempo, y no sé, qué. y así, o sea, sí. hasta que ya dices, ah, whatever, ya. Sí,
0: y termina, justo, termina pasando el tiempo, y cuando quieres hacer realmente como el trámite que es necesario, porque resulta que en México necesitas un papel que avale que piensas y que puedes trabajar, <risa> es muy frustrante porque ya no tienes el tiempo o, ya no, o no tienes los recursos o no tienes simplemente las ganas de seguir estudiando en ese lugar, ¿no? Y es válido. Uh -huh, Entonces, uh -huh. lo que más me frustra es que no, no logré como hacer ese trámite y obviamente los años pasaron por mil y un cosas porque tenía trabajos, o sea, estuve trabajando en Santa Fe, por ejemplo, y no tenía, el, no tenía vida ni tiempo para poder hacer esos trámites. Entonces, pasa el tiempo... Eh, recuerdo que recibí una llamada de una señorita que me estaba vendiendo como un plan de... Como de, ay, estudia en Unimex, no sé qué tal. Y yo, hija, yo ya estudié ahí, pero... <ríe> o sea, no, no, no me interesa volver a estudiar con ustedes. Lo único que necesito es poder eh, hacer mi... Primero liberar mi servicio social y después hacer el papeleo para poder graduarme. Pero resulta que por el paso del tiempo ya no tengo derecho... A las modalidades que tenía derecho en ese entonces, que una de ellas era una especie de, no creo que sea como tecina, era más como una bitácora, ¿no? Como una uh -huh. bitácora de que todo lo que aprendiste y cómo lo aplicarías en tu vida laboral, en el futuro, de, o sea, muy tópico, ¿no? Sí.
3: <ríe>
0: y cómo lo aplicarías y demás, pero resulta que ya no puedo hacer esa por el tiempo tampoco ya puedo hacer examen profesional y ya me eliminaron como todas, eh, todas esas opciones para mí y me dijo, ah, lo que deberías hacer es como así de aventarte unos meses más pagando para poder... La especialidad. Eh. Y, yo, y yo como de... Y, y tú quién eres para decirme que quiero estudiar ahí o ser mi especialidad, o sea, no tengo el tiempo ni la energía ni ganas de volver a estudiar con ustedes. Sí, sí porque entonces... aunque
2: tuvieras el tiempo y la energía, lo, lo podrías ocupar en algo más, o sea, en algo Justo. que te hiciera más feliz, no sé.
0: Sí. Y las con las
2: trajineras,
0: lo que sea. Que tuviera todo el sentido, pero honestamente, bueno, el punto es que terminé casi exorcizando a la señora que me habló por teléfono, que supongo que ella no era ni siquiera del departamento que tenía que hablarme, y me dijo, bueno, te doy un correo para que hables de tu situación, y yo, hija, es, es plena pandemia, y nadie me contesta. <risa> o sea, mandé correos, man, eh, hice llamadas, y nadie no me contestaba. Entonces, bueno, nadie esperaba que se viniera el apocalipsis, y eso lo retrasó todavía más. Entonces, esa fue mi situación escolar. I feel you. I feel you. Wow. <risa> qué pequeño el mundo.
2: Bueno, pero ya por fin, eres libre. Bueno, todavía tienes que lidiar con esas estupideces. <risa> pero sales de aquí, de ahí, y qué es lo que buscas, o cuál es como el camino que te gustaría, que en ese momento te, te hubiera gustado seguir. O sea, ¿qué, ¿cuáles son tus planes saliendo de ahí?
0: Pues justo la idea de, de tomar como esa modalidad corta y un poco express, fue, y también la elección de carrera fue que tenía un poco como, que abarcaba de alguna forma lo que yo necesitaba, como foto y un poco de diseño, y me, lo que honestamente lo que me llamó de ahí, y creo que es lo único, fue que tenía un enfoque mucho más práctico que teórico, porque justo la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM está como súper enfocada a ser catedráticos y gente que quiere ser periodista. Es casi lo que más sucede. Pero en este caso lo que me gustaba era que siento que estaba, la, o sea, la carrera de comunicación estaba mucho más enfocada a hacer como cuestiones prácticas. Entonces podía salir de alguna manera preparado para hacer social media management o fotografía o periodismo o algo de radio. Y, y me gustaba que de alguna manera tenía como ese enfoque un poco más 360 y fue como de, ok, me funciona a mí, porque siempre he sido muy autodidacta y entonces a la par estuve fusionando este tema de hacer lo que ahora hago, que es diseño gráfico, pero una de las cosas por las cuales empecé a hacerlo, fue por, o sea, mi primer acercamiento fue cuando iba en la secundaria, tenía como 14 años y teníamos una especie de materia que era como, no era como una carrera técnica como tal, como en las secundarias técnicas, pero sí salías como de cierta forma medio certificado en lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces yo estaba tomando informática en ese tiempo y tenía un profesor que creo que odiaba dar clases. <risa> <risa> y eh, el punto es que nos, eh, o sea, estábamos en el, en el, en este limbo de transición de... 2000 euros de hacer páginas web por primera vez cuando eran súper low-fi y horribles. Eh, este profesor se va porque, su, eh, o sea, creo que su vocación no era enseñar y era era fatal. Pero en vez de él entró otro que justo él se convirtió en una especie de mentor para mí y gracias a él creo que es, me dedico a lo que me dedico porque por él empecé a hacer collage digital. Digo este este personaje ya no vive lo cual es muy triste porque también se convirtió como en un gran amigo y honestamente con él creo que tuve como charlas respecto a, a ser queer muy abiertas y era una persona que, que, que realmente creía en mi potencial y eso me gustaba mucho como que en, en paralelo a todas las cosas que fueron sucediendo en mi vida Trataba como de explorar esa parte del diseño y de... Siempre me ha gustado crear cosas y la pintura y las tipografías y los colores y son cosas como que me obsesionan un montón, entonces empecé a explorarlas sola y de alguna forma llegar a como a todos estos puntos de quiebre, de filos, de comunicación y de ir cambiando como las dinámicas de vida, pues hicieron que todo se hiciera un poco más como dinámico de cierta forma ah, o sea, lo, lo que me da mucha risa de cierta forma es dedicarme a lo que ahora me dedico sin haberlo estudiado formalmente
2: no sé. sí, que es algo que pasa como en campos creativos a veces, ¿no?
0: sí una pregunta, ¿qué es collage sí. digital? es prácticamente hacer recortitos con Photoshop <risa> Como cuando haces un... Tienes un, un collage. De, de revistas o periódico y haces recortes en específico y haces una composición que tiene como un tema en específico, lo mismo es con como llevarlo a la versión digital.
3: Okay. Y eso
0: es lo que empecé a hacer. Justo el, el primer collage que vi de, de Horacio, que era el nombre de, de mi amigo y profe, era de Star Wars. ¡Ja, <risa> Y estaba bien cool porque recuerdo que era como, o sea, habían recortes que tenían como blur y otros que estaban como con otros efectos y todo como flotante. Y lo tenía de fondo de pantalla y la verdad es que me pareció tan interesante que fue como de, me recuerdo que le dije, enséñame, quiero aprender. Siempre procuraba terminar, como teníamos como tres horas de clase y procuraba terminar mis proyectos rápido para poder aprender de lo que pudiera. Me acuerdo que mi primer, justo mi primer collage, está bien chistoso, debería buscarlo porque honestamente sé que está por ahí, mi primer collage fue de tatu
2: Órale. Okay. No, sí, por favor, pásalo por a compartirlo en las redes sociales de sí
0: y, y sobre todo creo que, o sea, ten, tengo un... Soy muy picky respecto a cómo acomodo Los archivos y todas Estas cosas, cómo las he respaldado Entonces, como hacer esa Introspección un poco del desde el Primer collage que hice hasta lo que he hecho Ahora es como de Wow, de, de cierta forma es Bonito darte cuenta Que son como parteaguas en tu vida ¿No? Es como un storytelling mismo De tu propia vida, entonces Para mí tiene como O sea, no, no solo es por estética, sino realmente tiene como un valor muy fuerte y, y tiene valor sentimental el hecho de hacer collage, porque a través de eso he hablado de la gente que ha pasado por mi vida, de las parejas que he tenido, de mi familia, he hecho cosas para mis papás, para toda la gente que me rodea, lo utilizo como un recurso para hacer algún regalo, o cosas de ese estilo, y justo es, es, es prácticamente como una conexión con la comunidad que tengo y la gente que
2: amo. Yo sí envidio mucho eso de la gente que hace como collage o algo físico, porque porque das algo físico, bueno, yo no puedo decirle a la gente toma un chiste <risa>
0: <risa> no,
2: ¿Por qué no? <risa> ¿Sí? ¿No,
1: eres no me lo acepto No me
2: lo acepto anyway.
1: pues, no, no, no. Puedes ir rosteando <risa> <a> la
2: <risa> gente <Martín>. <risa> Eso <risa> ya lo hago <risa> no, lo, que, lo, lo que te iba a decir este, primero iba a decir un chistín así de que, Rubí, o sea, con el que me preguntó que es un collage digital y le si ubicas que ahí está el niño que no le prestan las tigras con filo, nada más las barrilito porque se corta, a Lara no le presto ni las barrilitos. Tiene que hacerlo en Photoshop. No es cierto. No es cierto. No, pero...
0: también, también hago collage análogo, pero no tanto.
2: Yo, yo algo que mencionaste ahorita que, que me interesó mucho fue que mencionaste que era como tu mentor queer y me gustaría que nos contaras más qué que fue para ti esa relación, ¿qué es un mentor queer y, y cómo fue que te ayudó?
0: Digo, lo, tal vez lo, lo irónico de, de todo es, por, porque por ejemplo sí, sí hay, tengo un primo que también es queer y de alguna forma como explorar este mundo fue pues a su lado, él me lleva 10 años. Creo que fue muy interesante porque en realidad crecí más como con una perspectiva solo de hombre gay no, uh -huh. Pero no, lo, o sea, creo que a la edad que tenía era como de... El espectro es muy grande porque es lo único que conocemos, ¿no? Y porque es de lo que la gente más habla. Entonces para mí como hacer ese encuentro y ir saliendo como poco a poco era como... Era difícil porque es como de... Soy mujer, estoy chavita, la gente te toma de a loco o cree que estás confundida, que es una etapa, que, que estás mal del cerebro etc etc y justo para mí fue como siempre tratar de luchar como como cuidando mi identidad como de pues soy lo que soy y punto sin tener o sea para mí era como de sin tener que etiquetarlo ¿no? Y pero esto soy y esto siento y así va a ser. Entonces, justo como siendo una squinkle de 14, 15 años era rarísimo, ¿no? Como ¿y con quién hablo de esto? Justo estaba entre mi primo y otra de mis primas que eran como los más directos y con los que crecí, pero hablar con él de ello era como de, no sé, era como tener otra perspectiva de las cosas, porque al final era alguien un poco más ajeno a mi vida y no me juzgaba, y creo que eso es lo que más valoro, hablar de cómo eres y de con quién estás sin decir, ay, ¿por qué? o, o con morbo o cualquier tipo de esas cosas. Y honestamente me sentía como muy cómoda. Sentía que él era un lugar seguro, de cierta forma.
1: Oye, y pasando un poco al, a la cosa esta laboral, ¿verdad? Actualmente, <ríe> ¿trabajas en alguna empresa? ¿Eres freelance? Cuéntanos.
0: Estoy trabajando en una empresa que se llama Taller. Taller Fashion Development Project. Y justo a la par hago también como freelance cuando tengo el tiempo. Justo con una marca que es, esa sí la quiero mencionar porque creo que he armado un lazo súper lindo con ellos que se llama Mercaba. Eh, uno, uno de ellos que es el director creativo de la marca se llama Jaime Cohen y el otro es Fran Rocha. Y honestamente, o sea, cuando estuve en, un, estuve en una agencia de, que hacía como fashion PR y era un showroom y justo cuando entré ahí, una de las cuentas que me dieron para gestionar a nivel diseño era esta, que se llama Mercabá que es de abrigos, inicialmente era de abrigos, es mexicana, y ahorita está como tratando de expandir un poco su horizonte y tratar de ser más propositivo y más atemporal y hacer otro tipo de prendas. Entonces, cuando los conocí, era como, siento que creamos un lazo súper cool, de, como de entendimiento, como que les agarraba la onda, sabía interpretar qué necesitaban, y eso, o sea, honestamente, cuando me salí de, de esa empresa, pues lo primero que me pareció como adecuado fue dejar como la puerta abierta con ellos de si necesitan en algún momento hacer cualquier otra cosa, colaborar, lo que quieran, yo estoy abierta, porque honestamente creo que creamos un lazo muy cool, a la fecha seguimos colaborando y está súper lindo como que siempre me buscan y confían en mí para crear cosas increíbles. Y honestamente, algo que me gusta mucho de ellos es que me dan como toda la libertad creativa para hacer lo que quieras. Es como de, oye, esa es la idea, así se va a llamar, tú haz lo que quieras. Y creo que está padre porque hemos hecho cosas como prints para bomber jackets, He hecho postcards para ellos. Justo actualmente estamos armando igual otros, eh, como otros patterns para bombers, también como algunos diseños para algunas playeras. Entonces me emociona porque, honestamente, me, o sea, me gusta mucho la moda, pero me gusta, o sea, no, no me gusta la moda desde un sentido frívolo, ni elitista, ni clasista como la conocemos, sino me gusta cuando realmente tiene como. Un valor y una conexión con la gente que lo va a comprar. Y creo que justo ellos tienen una manera como muy divertida y muy ética de hacer moda.
2: Sí, Honestamente,
0: aquí, me gusta mucho.
2: Aquí estamos, estoy viendo, eh, uh -huh. pueden, pueden encontrar el Instagram de Mercaba en Mercaba-Bajo, es con K, Mercaba uh -huh. con B grande-MX y su sitio es mercabaware.com. Por favor, no me dejen sacar la cartera.
0: Este. <risa> es seis veces sin intereses
2: <risa> y bueno obviamente este tipo de trabajo cercano que tienes con, con una marca pues significa que te, con, te conocen y, y pues hay una relación estrecha asumo que con ellos eres abiertamente queer y que no solamente no importa sino que hasta es una de las razones por las cuales les gusta tu punto de vista
0: claro y creo que lo más padre de, de conectar con ellos es que justo ellos son parte también de la comunidad. O sea, en, entienden perfecto, ¿no? Como esta inclusión y, y les gusta tener como otros puntos de vista. Y tienen muchísima apertura y creo que la gente así es, no sé, vibra muy padre.
1: Y en tu empresa, este donde laboras de manera más godín digamos
3: ¿Hay en esa empresa sí.
1: tienen este, políticas de inclusión o pláticas o algo honestamente no, no
3: sé. y es
0: curioso o sea digo no no sé en general en las empresas en las que he estado y más de que están enfocadas en moda es curioso cómo como la gente queer es parte de, o sea, es, es casi la esencia de la industria de la moda. Sí, totalmente. Pero está como muy fragmentado, es como de solo ciertas personas tienen como la posibilidad de hacerlo abiertamente y si no, no. En este caso, creo que tal vez como hombre o como o hombres diseñadores tal vez de modas sea muy fácil, pero para mujeres es muy difícil. Siento que todavía seguimos viviendo como a la sombra. Y eso es muy triste, porque es como de... Bueno, y también somos humanos, ¿no? Creo que más allá de ser parte de una comunidad o, o vivir en el espectro, es, somos seres humanos. O sea, uh -huh. tenemos derecho a cualquier cuestión básica. Y honestamente, no lo siento así.
2: Además, es interesante porque una empresa puede tener políticas incluyentes, pero si, como dices, es una empresa que diseña y sus diseños no son incluyentes, pues, ¿cuál es el punto, no?
0: Y bueno, en, en, en específico, taller es más como una institución que imparte diplomados enfocados en moda, todos. Yo, en realidad, lo que hago es como el diseño que hago es interno y para redes sociales. Entonces, lo que voy es que Sí me genera como un poco de ruido que pues es una esfera que realmente debería ser inclusiva y uh -huh. no y justo no, no digo no no quiero hablar mal de ellos, pero al final no he sentido esa inclusión y no he sentido ese apoyo y eso me frustra un poco, porque hubo hubo una situación bastante delicada hace unos meses. mi novia tuvo un accidente en bici. Y justo a mí se me ocurrió pedir algunos días para, para, para poder cuidar de ella, porque al final su, fami uh -huh. su familia no está aquí, ella es de Texas y lleva como tres años viviendo aquí. Entonces, pues yo era la única persona de cierta manera como que podía estar 24-7 cuidándola y honestamente, con o sin permiso lo iba a hacer. Entonces... Quise hacer las cosas como de la manera más tranquila y educada y polite posible, pero creo que eso complicó un poco más las cosas. O sea, fue como, me sentí... No, no sé si haya sido así, honestamente yo lo sentí así, pero siento que fue como incluso una cuestión de homofobia, como de desconocer, así de... Es que no tengo el gusto de conocer a esta persona de la que hablas, y yo como de... Pero incluso tú me has preguntado, si tengo pareja o con quién salgo o qué hago o a qué me dedico. Y sabes que existe, ¿no? Esta, esta situación de desconocer y decirme que no puedo tener días si no vivo en concubinato, me parece absurda. Sí, claro. No,
2: totalmente, creo que... que y, y es algo que hemos hablado aquí de, de, de luego el problema con la homofobia es que a veces se, o sea, se, se esconde atrás de otras cosas, ¿no? Entonces, sí. es este rollo de... Pues, O sea, cómo hubieran actuado si hubiera sido un novio y no una novia, ¿no? No sabemos porque pues, lo que tienes es novio y no novio. Y Pero... honestamente,
0: perdón que te interrumpa, honestamente creo que estaría mucho más normalizado, sería como de, incluso a veces, ¿no? Como que la sociedad te dice, ay sí, ya, vete, dale, hazlo.
2: No? Contrar, uh -huh. hubieran dicho pobre hombre lastimado que vaya su, su novia a cuidar de él
0: y en este, y en este caso fue no como sí, de un pues no, no sí. te puedo ayudar, discúlpame y es como de o sea, incluso yo dije es una situación de empatía y de humanidad no estoy, o sea, no, no uh -huh. voy a dejar de trabajar, lo único que estaba pidiendo era tener más, eh, era tener dos semanas de home office para que ella se pudiera recuperar y yo pudiera cuidar de ella porque no había alguien que lo hiciera ¿no? era cuidar de ella en el sentido de bañarla, alimentarla, estar al pendiente para que tomara sus medicamentos, porque había tenido un golpe en la cabeza y una fractura en el, en el pómulo. Fue como de, no, estoy, no. no me estoy yendo de vacaciones, que de verdad me encantaría, pero, o sea, no iba a huir de mis responsabilidades, honestamente. Y me da, me da mucha tristeza que realmente sea como, que, que cuando quieres negociar, negociar de la manera más humana, a veces es imposible, y más si vives en esta situación de ser un humano que ama a alguien de su mismo sexo, y es horrible.
1: Sí, claro, porque al final del día, no, o sea, como dices, bueno, la entrada tendría que ser un tema como más de empatía, ¿no? Porque incluso sí. aunque fuera, vamos a pensar así más, si fuera tu roomie, entonces, este, pues pides el permiso para apoyar a tu roomie, ¿no? Aunque no sea como este, tu novia, tu novio, nada, o sea, es tu roomie. Ese tema de, no, pues es que no sé, o sea, si tal vez estuvieran casadas ya con el acta de matrimonio, te creo que exista eso ¿no? O sea, sí se, sí se siente homofóbico eso, la sí. verdad. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí.
1: Y, y está duro saber
0: que de alguna manera para, o sea, para cualquiera puede tener como invalidez, ¿no? Es como de, no, no te creo, simplemente no te creo, o no quiero creerte. O seas quien seas, no funciona
2: Quiero que me mandes una foto de tu cara Cuando la ves Y si no veo suficiente amor en esos ojos
4: <risa> No te vamos sí.
2: O sea, es, es, es ridículo Es Exacto. totalmente no Y además creo que es algo que mencionas Que se me hace, que es como esta discordancia de, de trabajas en un mundo O sea, el mundo creativo tiene un montón De influencias queer, o sea Idealmente en el mundo En un, en un ambiente creativo eh, estás más en contacto con personas diversas, de repente que sea tan fuerte el prejuicio, sí, pues sí duele.
0: Sí, es sí. muy incómodo. Es como de, oye, no simplemente podríamos coexistir. O sea, es, es una cuestión incluso de respeto nada más. ¿No? Como de, yo estoy haciendo mi trabajo, tú estás haciendo tu trabajo. Se vale. Sí. Pero justo a veces está muy feo como ese tipo de cosas y de como muestras de homofobia te hacen a veces pues tener que luchar el triple para, para abrirles los ojos y decir oye existo y no va a dejar de suceder qué
1: vamos a hacer
2: totalmente
1: sí totalmente y entonces tienes el contraste no de 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 esta empresa y de de la otra empresa con la que haces estos proyectos freelance no así totalmente pf, agua Exacto. y aceite sí
2: y te dicen no ahí también no me dejaron hacer nada.
0: no o sea me, me acuerdo que cuando o sea porque cuando pasó lo de ellos lo, digo lo de lo de Dani fue necesitaba hacer una llamada con ellos para justo acordar un un proyecto nuevo entonces yo estuve como cambiándole la fecha y la hora de oye dame chance porque tal hasta que pasó esto y fue como de oye Jaime perdóname me da mucha pena pero Necesito que tengamos nuestra llamada después porque, pues, Dani tuvo un accidente y, honestamente, pues, mi prioridad es ella y nada más, ¿no? Él fue como de. Lala, sí, es como un ser astral y muy místico, entonces fue como de. Lala, toda la luz del mundo para ella y en cuanto se mejore, no hay bronca, tú dime y nosotros hablamos y podemos esperar, ¿no? Como de. Es tan bonito cuando la gente realmente se da cuenta que hay prioridades.
2: Sí, exacto. Sí, como Sin dices, importar qué. Que se dan cuenta que antes de cualquier cosa que pueda, que cualquier otra etiqueta que nos podamos poner, somos humanos. Exacto. También hay que decirle que Dani es blanca y pues tanta luz no es bueno, pero... Sí. Perdón, 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 ya no voy a hacer... Ya voy a hacer chistes.
0: Por favor, sí, es, es tu regalo.
2: A mí para ti. Pues, digo, ya estamos llegando como a los 40 minutos de... Sí. Ya está llegando un poquito como al, al tiempo. Antes que nada, pues sí quiero agradecerte por venir y contarnos esta historia porque más que nada estás mostrando tu lado humano y es algo de lo que... Para eso para esto estamos aquí, Han y yo. No, 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 da más, no nada más para, para meter el arcuris en todos lados, que sí, en parte sí. Eh, o más bien para mostrar que el arcuris ya está en todos lados. Exacto. Eh, pero, pero también para dar, dar estas chances de contar estas historias que de, otro, de otra manera pues, no conoceríamos. Yo lo último que, que me gustaría es que nos contaras eh, algún proyecto que nos quieras compartir y algo, algo que le quieras como, algún mensaje que le quieras dar a la gente que quiere entrar como a este campo creativo.
0: Honestamente de, de proyectos estoy como, últimamente he estado como reconectando con el tipo de collage que solía hacer, pero bueno, era, fue justo antes de tener este empleo porque tenía mucho tiempo libre, entonces era muy cool. Me hice, hice como un reto conmigo misma de armar un collage diario y era muy divertido porque conceptualizar es una de mis cosas favoritas. Creo que lo que recomendaría es que le echaran un ojo a mi Instagram porque honestamente está, está divertido y hay cosas como... Con, la, con las que la gente puede conectar de maneras bien random, y creo que eso está bien interesante. ¿Cuál es tu arroba? Arroba la vomitiva. <risa>
2: con dos y... chicas gente.
0: <risa> sí. Y eh, el segundo, recomendar. Yo creo que lo mejor que puedes hacer para dedicarte a la vida creativa es ser tú mismo. Pues justo como dejarte dejarte ir como si fueras un escuincle aprendiendo a caminar o a gatear o a leer o a dibujar, creo que es lo más padre de, de la vida creativa, porque justo cuando una vez que se vuelve robótico, como justo ahorita son las redes sociales, lo cual a mí me, me abruma un montón, se pierde como totalmente la inspiración y las ganas de crear, entonces creo que es importante hacerlo divirtiéndote y, que, y justo que si vas a, o sea... La gente que se dedica a lo mejor a contratar creativos o a armar un team, creo que debería darles como toda esa libertad para que la gente funcione de manera mucho más cool. De lo contrario, pues, robots hay muchos, ¿no?
2: Y cada vez más. Sí. Elon Musk acaba uno
0: Este
1: señor.
2: Este señorcito.
1: Ya siéntenlo <risa> Oye, yo tengo una última pregunta, Lala, para Bien. cerrar nuestra entrevista y es, si existiera el genio de la lámpara maravillosa más, ¿qué deseo le pedirías? Que le devolviera la cara de los
0: 80 a Madonna, por favor.
1: <risa> de acuerdo. Por, porque... Por favor.
0: Que no las devuelva.
2: Exacto.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Pueden seguir a Lala en arroba la vomitiva, como ya dijo, en Instagram. También pueden, eh, pueden eh, llegar al Instagram de Mercaba. Eh, esto va a estar en, lo, en la descripción del de podcast. De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias, Dala, por haber estado con nosotros. Gracias.
1: No, hombre, gracias a ustedes. Sí, por, por compartir tu historia. Muchas gracias.
0: Estuvo muy, muy, muy divertido.
2: <risa> es un placer. Un abrazote.
0: Un, un abrazo. Cuídense.
4: Hola, yo soy Saltiel Carranco y yo soy Martín León y, y esto, esto es Sal de Mar. Mar. Saltiel es comediante, Martín también y como vivimos juntos decidimos hacer un podcast. Y para eso nos preguntamos ¿De qué podríamos hacer un podcast? Nos preguntamos ¿De qué vamos a hablar? Nos preguntamos ¿Quién nos va a escuchar? Nos preguntamos ¿Por qué hay tantos peros Haciendo podcast? Y entre tantas preguntas Nos dimos cuenta Lo que tenemos que hacer Es un podcast De, de preguntas. preguntas Porque nada refuerza La amistad entre dos roomies Como constantemente Hacerse preguntas Sobre cualquier tema Sin importancia Con la esperanza De que en la respuesta haya algo que nos haga conectar Con la experiencia universal humana También pensamos Que podría ser chistoso Sí también es. Cada episodio nos hacemos preguntas sobre un tema como tíos, caricaturas, cancelaciones y más. Y si nos mandan una pregunta, les prometemos que también la respondamos. Suscríbanse y escúchenos en Spotify o donde sea que escuchen podcast. Tenemos un nuevo episodio cada segundo viernes. Oye, Martín, ¿por qué un podcast de preguntas se llama Sal de Mar? Eso debería ser obvio. Eso sí. <risa>
1: Oye, ¿y cómo está Saltiel, por cierto?
2: Está muy bien. Ahorita está en Puebla. Pero, y esto es un preview para las personas de tamaño nada más. Queremos cerrar eh, este año, el día que empezó este año, con una invitada especial. Y esa invitada será la lesbiana más profesional que yo conozco. Anne
1: ¡Oh, my God! Gracias. Escuchen por favor Sal de Mar porque voy a estar ahí próximamente. Exacto. Y
2: Saltía ya estuvo aquí, así que escuchen su episodio.
1: Exactamente. Muy bien, Martín. Ahora sí. Volviendo a nuestra minuta. Sí. Cuéntame, ¿qué te llevas a esta entrevista?
2: Pues lo primero es esta conversación que tuvimos sobre qué es queer y tener este mentor queer. Me recordó, o creo que se mencionó en el podcast, a los queeros de Carmen Esposito que son héroes queer básicamente y son personas que eh, no solamente te dan como un camino a seguir y si no un camino a seguir te dan como esta visión que es justamente lo que queremos como por medio de este podcast es mostrarle a la gente eh, que se puede, que aunque el camino sea difícil o aunque el camino no sea tan de bajadita como quisieras, se puede, y vale la pena, eh, como aferrarse a lo que quieres hacer, a estudiar lo que quieres estudiar, a practicar lo que quieres practicar, porque del otro lado va a haber una satisfacción y de, realmente una, una satisfacción que nadie más te va a poder dar. O sea, y que, de nuevo, es difícil, pero vale la pena, vale la pena hacerlo.
1: Exactamente. ¿Y a ti qué sí. te dijo? Pues igual, yo me llevo... este esta parte de, de de ese soporte que recibió con su mentor queer, ¿no? Lo importante que es a veces tener como esa referencia, como poder tener a alguien que te va a, a que sabes que cuentas con esa persona pues, de alguna manera entonces eso eso me gustó mucho y lo veo como ojalá todos tuviéramos un mentor en esto
2: sería muy bonito y pues también, de nuevo, como mencionar la importancia del apoyo familiar, ¿no? Creo que es algo que no se puede dar, dejar de lado en ningún momento. ¿sabes? Si no de tu familia con la que compartes ADN, pues también la familia que escoges, tu familia queer. Eh, pero pues es importante sentir que tienes a alguien de tu lado apoyándote.
1: Sí, es, es muy muy importante el no sentirse solo. Entonces, si tienes un familiar tiéndele la mano, dale tu apoyo, dale tu cariño. Y si te escogieron como familia, es lo mismo tu amigo, qué sé yo, incluso si tienes un vecino, tiéndele la mano, dale tu apoyo y seamos
2: empáticos. Totalmente. Pues de nuevo, es, muchas, vale. muchas gracias Lala por haber estado aquí. Eh, espero que me inviten a su boda. Y pues la próxima semana van a escuchar a la otra persona que estuvo en esa primera cita, en ese show de stand
1: Así es. Oye, Martín, by the way, dato curioso, es la segunda Lala que tenemos en el podcast.
2: Es cierto, no lo había pensado. <risa> y si quieren checar su trabajo, por favor, chequen en la descripción del podcast, van a estar los links.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra minuta, y este, pues, noticias, cuéntanos. <risa> la triste noticia
2: esa risa fue porque Hani hizo una cara de ahora vamos a una noticia no chida y uh -huh. pero bueno eh, fue en la noche del sábado en Colorado Springs que un antro gay un bar gay llamado Club Q que es de los pocos de la zona porque es una zona bastante conservadora eh, entró una persona eh, y disparó en el bar el saldo del tiroteo fueron cinco muertos y veinticinco heridos, fue el último que leí, aunque inicialmente solo había veintiocho. Fue de, quien detuvo a, este, a esta persona, fue uno de los mismos, este, de los mismos clientes de este bar. Lo agarró, le quitó, le quitó el arma y lo aventó al piso. Otra cliente del bar, una mujer trans, lo pateó básicamente para que se quedara en el piso y así fue que lo, lo lograron neutralizar hasta que llegó la policía. Pues sí, el domingo, más bien el mismo sábado en la noche fue que vi esta noticia y pues automáticamente pues flashbacks a Pulse en Florida. Hace ya seis años que fue, creo que fue lo de Pulse en Florida. Pues es muy, 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 muy triste ver esto que pasa. Aunque... Más que tristeza, siento frustración del hecho de que constantemente decimos el odio tiene consecuencias, el prejuicio tiene consecuencias, el discurso de odio tiene consecuencias y la gente dice, ay, exageran, ay, este, no, claro que no, un, un chiste homofóbico o un homofóbico con foro no crea automáticamente una violencia homofóbica, pero no sé, o sea, obviamente no significa, es lo que yo digo, ¿no? Cuando me quejo como del grito esto, la porra de en el estadio de México, de los estados de México, eh, no significa que cada vez que esto suceda, alguien vaya y mate a una persona LGBT más sino es el hecho de que creas este ambiente donde violentarnos, es una solución, es una alternativa, es algo.
1: O se normaliza de alguna manera, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, después de oír varias veces, que, por cierto, ahorita que dijiste eso, que es un pequeño paréntesis, que este, estaban analizando, porque por ahí en el Partido de México gritaron el grito homofóbico, uh -huh. ahí en Qatar, y estaban analizando si nos multaban o nos eliminaban.
2: Justo tuiteé yo, eh, que ojalá él, ese sea el partido donde la FIFA haga una sanción a México al mismo tiempo que alguien saca un alguien que está ondeando la bandera al arcuiris. O sea, es realmente ridículo que la FIFA esté... O sea, ya lo, ya lo mencionamos el, el episodio pasado. Además traigo un update de una noticia que hablamos el, el episodio pasado en cuanto a Qatar.
1: Sí, volviendo a esta nota de... De, de Colorado, de verdad, súper eh, triste que pasen estas cosas, súper decepcionante, y, y aparte la reacción de algunas personas, ¿no? De, pues, así tiene que ser.
2: A mí lo que me estresa no es tanto, porque yo no he escuchado a nadie que diga, así tiene que ser. Yo lo que digo es, lo que he visto es que la gente dice, pues sí, o sea, nos están obligando, nos, nos está, están empujando su agenda casi casi a fuerzas. Entonces, pues, obviamente alguien va a meterse, con, o sea, est esta molestia de saber que existimos, obviamente va a llevarnos a, a un tiroteo en un antro gay. Eh, lo otro que he visto ha sido personas diciendo, porque además la estrategia de la derecha extrema en Estados Unidos es argumentar que... Cualquier tipo de discurso a favor de la diversidad es un discurso que está intentando reclutar a menores de edad como persona. O sea, el, la palabra que utilizan en inglés es grooming y es una palabra muy específica. Se refiere al acto de una persona mayor educando, básicamente haciendo que una persona menor de edad se vuelva susceptible a sus avances sexuales. Lo, y y esto está hecho en, está, o sea, está puesto en Twitter, está, o sea, lo están diciendo, nos estamos refiriendo a homosexual a, lo, a las personas homosexuales y trans como groomers para que primero tengan que defenderse de la acusación y nunca lleguen a hablar de, del porqué de la adversidad y todos los este, medios este, gringos están cayendo por esa carnada. Justo hoy vi un tuit este, un de alguien de, muy, de la muy extrema derecha diciendo estamos haciendo esto porque ustedes están atacando a nuestros hijos básicamente, que es falso. Y, es, y de nuevo, es, un, es muy diferente a lo que vimos en el 2016, donde vimos a personas en contra de esta violencia. Ahora estamos viendo personas... A bio, favor. Sí, total, totalmente a favor y pretendiendo que nosotros buscamos esta violencia por querer tener igualdad de derechos, entonces...
1: Pero aparte eso es como me, me, algo que me rebota muy cachón es cuando dicen así de reclutar, güey, si no es el ejército, ¿no? <ríe> o sea, a mí no me reclutaron, o sea, salí del closet, era nadie me reclutó, <ríe> ni voy a cada año a renovar la vigencia de mi lesbiandad. Así de... Híjole, ya casi se me vence, no vaya a la de malas. Gente, no, no es así, o sea, no es así.
2: Pues no, no es reclutamiento, pero lo que me estresa es, o sea, ni me puedo reír del chiste, porque esta gente está hablando, o sea, está pretendiendo, está pretendiendo que está diciendo la verdad, está mintiendo, pretendiendo que dice la verdad, a un público que está dispuesto a agarrar su mentira como verdad y compartirla con más hasta que llegue con alguien que les crea. No, no es un reclutamiento, jamás lo ha sido, eh, jamás lo será. A ellos no les importa. Ellos saben perfectamente que están mintiendo. No, no, uh -huh. es que es eso. No están diciendo que estamos reclutando como si realmente lo creyeran. Están diciendo porque lo que crean es miedo en personas que sí les creen. No, no me puedo, o sea, ni, si, ni siquiera, no, no lo quiero tomar como que realmente lo crean porque no, no lo creen. Y aparte de esto, la persona que, que atacó este, el Club Q, que no sé su nombre, eh? o sea, no sé no, no el nombre completo, pero se llama Aldrich, los abogados salieron a decir que esta persona se identifica como no binaria. En inglés eso significa que utiliza pronombres de idem, eh, aquí en español sería elle, eh, entonces básicamente dice el, el, este, esta persona que asesinó a cinco personas y hirió a 25 está usando eh, pronombres neutros y es una persona no binaria y me estresa porque entonces están usando esto para, de nuevo para ofuscar lo que está pasando, porque ahora entonces en vez de hablar de lo que esta persona hizo, muchos outlets de noticias conservadores están diciendo, bueno, entonces ustedes que creen en, en, en la no violencia, durante tantos días se, se estuvieron reservando refiriendo a esta persona no binaria como hombre, entonces ustedes crearon la violencia que, que, que están tratando de, de erradicar y no les importa porque esta persona no binaria, y es como de, o sea, lo que están haciendo es ofuscando el hecho que esta persona está yéndose en contra de las personas que ellos dijeron, es, estos son el blanco personas LGBTQ+, uh -huh. y ahora pretendiendo que les importa le, la identidad no binaria de, de esta persona, porque lo que están, lo que están haciendo es usar esta, esta, esta identificación para irse en contra de las personas que desde hace mucho tiempo están diciendo, oye, es importante eh, respetar el, el género de las personas, respetar la identidad, la, la identidad de las personas, y lo están haciendo sabiendo que esto va a ayudar a la larga a crear más violencia contra personas LGBTQ+, en todo el espectro. Sí. Y de nuevo, de, la, de este lado, de la, de, la, de, de, lo, de, de la izquierda, por decirlo de alguna manera, por, de lo, del lado de la diversidad sexual, la gente no sabe cómo lidiar con esto, porque están yendo en contra, de, como de claro que no es, cuando no se trata de si eso no es, ok, es no binaria ok, lo vamos a tratar como, lo vamos a tratar como, como no binaria Hay muchas, muchas pruebas para dar a entender que igual esto es algo que solo está haciendo... Para ofuscar lo que, como lo que estoy diciendo, pero más bien están dejando que ofusquen lo que está pasando. Entonces, uh -huh. estoy muy molesto, estoy muy enojado, estoy deprimido, estoy. me siento totalmente impotente contra todo lo que está pasando. Okay. Honestamente, creo que no. O sea, ahorita, la, la avalancha en contra de derechos LGBTQ, estoy un tantito con miedo de que no haya manera de detenerla a, esto, a estas alturas. Esa es la noticia LGBT. ¿Leo?
1: Ay. No, la verdad es que son cosas que a mí me duelen mucho y que nunca encuentro como una razón. Entonces, prefiero ya seguir a la siguiente nota, por favor. El la otra nota,
2: igual súper bien, es que la, la semana pasada hablamos de una campaña One Love que tenían eh, ciertos este, equipos, entre ellos el inglés, con una bandera que no es la LGBT, pero son seis colores, y se mostraba a favor de, de la diversidad en un país que está donde básicamente está en contra, la FIFA le dijo a los, al capitán de, del equipo inglés y pues a la asociación inglesa que si se si avanzaban con esta campaña, con el, con el brazalete, eh, que no iban a poder participar, más bien que iba a haber sanciones. Y el equipo estaba consciente que podía haber sanciones y estaba dispuesto a pagar las sanciones económicas, multas, que pudieran tener eh, en el caso de, de que esto pasara pero la FIFA le dijo no, si pasan, si siguen adelante, la sanción serían deportivas o sea, básicamente evitarían que el equipo y algunos jugadores pudieran participar en, en otras este, en otros eventos de la FIFA entonces pues ahí Ay, ¿qué tal? sí sí. lo que dijo la FIFA es que tienen otro brazalete que se llama de una campaña diferente que es sin discriminación o algo por el estilo que dicen, bueno, esta campaña está a favor de toda la igualdad, incluyendo cosas como One Love, pero no pueden usar este otro brazalete que está a favor de la diversidad. Al final creo que decidieron no usar, más bien sí decidieron no usar el brazalete y estaban viendo cómo, cómo mostrar apoyo. ¿Qué otra cosa ¿no? hacer? El equipo alemán fue, ahora fue el que, en la foto del equipo, se pusieron la mano en el en la boca eh, como señal del silencio que estaban siendo obligados a tener eh, por medio de la FIFA. Y también el presidente de la FIFA salió en un discurso súper estúpido a decir que cómo pueden decir que estoy en contra de lo que sea y decía, hoy oh, yo me siento gay, yo me siento...
1: Ah, sí, el presidente de comunicación o no sé qué, que no, se el presidente la de la FIFA. No era el de comunicación porque es, salió apoyando al presidente de la FIFA.
2: El presidente de la FIFA, Jan eh, Infantino, sí, no, no, fue Jan fue Infantino, el presidente de la FIFA, dice, me siento gay, me siento como mujer, me siento como, traba como trabajador migrante, eh, en un discurso que estaba como criticando a los europeos para criticar el récord de derechos humanos que tiene la FIFA también dice que se siente um, como persona con discapacidad porque esos son todos esos son este sí sí ya recordé pero justo dice me siento catarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento como persona con discapacidad, me siento como trabajador migrante, estoy muy estoy, espero espero que todo el dinero que Qatar le, le ha pagado ese hombre por tener la, la Copa del Mundo en Qatar. Eh, le ayude, y seguramente sí, la gente con dinero le va, le, no le importa sobre el oso, ahí tenemos a Elon Musk, ahí tenemos a la gente... Pero ¿sabes
1: que le... qué, Martín? Justo, ya recordé, y cuando dijo todas estas andeses el tipo este, entonces, el director de comunicación de FIFA sí se declaró gay, hace cuatro días, de Brian Swanson, que es así como pues uno de los este, bra... la mano derecha de este señor Yanni, eh, cerró su una conferencia que tuvo previa al arranque de Qatar diciendo, eso, soy gay, ¿no? Y aparte así de, soy gay y sí, soy privilegiado porque estoy aquí en Qatar, ta, 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 pero la verdad es que no me siento inseguro, no me siento este, discriminado. Y fue así como de, pues sí, claro, como director de comunicación de FIFA no creo que se fueran a discriminar. Pero me gustaría ver que saques en este momento una bandera gay mientras declaras que eres gay. Estás en Qatar, quiero verlo. ¿No? Para demostrar lo bien que te sientes, muchacho. O sea, la verdad me dio mucho coraje.
2: Mira, de nuevo. Mucho, mucho coraje. De nuevo. De o sea, están, cu ¿Cuándo le están pagando por eso? La ironía de... Y, y, igual y fue en respuesta a eso, pero fue eh, la ironía de que... De que puede, este hombre, Gianni Fantino, puede decir, soy gay, pero si saliera a la calle en Qatar con una pareja del mismo sexo, sentiría la discriminación, básicamente. Entonces, estoy un tantito preocupado por el estado de nuestros derechos a nivel mundial. Otra cosa que pasó fue que en Estados Unidos están tratando de codificar el matrimonio, tanto interracial como de personas del mismo sexo a la, a la Constitución, para que no pueda tener el mismo retroceso que tuvo eh, Robert versus Wade, que fue el acceso al aborto para mujeres en Estados Unidos. Eh, para los que no sepan, eh, recientemente en Estados Unidos, la Suprema Corte, que por medio de cosas bastante cuestionables, por no decir inmorales, eh, los republicanos lograron tener mucha re representación ahí, cuestionaron este decreto de la Suprema Corte de, de que las mujeres deben tener autonomía sobre su cuerpo, por lo tanto el, el, el acceso al aborto era necesario y uno de los jueces de la Suprema Corte en cuanto en cuanto quitaron este derecho dijeron vamos por el por el derecho de las personas de mismo sexo a tener a, a poderse casar entonces ahora están intentando codificarlo en la Constitución eh, y alguien dijo básicamente dijo que es como si quisieran codificar la esclavitud a la constitución.
1: Pues mira, yo solo diré algo. Este, quizá alguna persona de porque hay, sé que hay varios en mi oficina que escuchan, entonces, quizá algunos de ustedes que, que me escucha, una vez me preguntaron ¿y qué tan necesario es que sigan con sus marchas, Jane? Pues ni que fuera para tanto. Bueno, ahí está la respuesta. No, no, no es como que ay, si ya se pueden casar, ya. ¿Cuál es la lucha? Hay muchas otras formas de discriminarnos, hay muchas otras, y hay muchas formas de que podríamos perder, perder estos derechos ya ganados, que además no, se, no son diferentes a los derechos que, que cualquier persona tiene en este planeta, bueno, en este país por lo menos. Por eso siempre cada año se hacen las marchas, por eso cada día se levanta la voz, y por eso cada vez que tú veas a alguien discriminando a alguna persona por cualquier cosa, o sea, no nada más por, su, por, por ser parte de la comunidad LGTB+. ¿no? O sea, nadie debería discriminar ni por raza, ni por religión, ni por este, situación económica, ni nada, ¿no? Pero siempre hay que levantar la voz cuando vemos que discriminan a alguien porque están vulnerando sus derechos y eso no se vale. Y por eso... Pues sí, vamos a seguir visibilizando. Por eso existe este podcast, para visibilizar a la comunidad LGTB+, en el ámbito laboral, porque estamos en todas partes, como ya se habrán dado cuenta quienes han escuchado todos los episodios de este podcast, porque trabajamos igual que cualquier otra persona y le echamos muchas ganas y todos tenemos una pasión por el trabajo que tenemos y todos queremos tener un mundo mejor y dejar un mundo mejor. Claro, seguirán todos este tipo de proyectos, porque así de fácil se vulneran los derechos de cualquier minoría.
2: Exacto, pero bueno, esas son las noticias que traigo.
1: Muy bien, Martín, pues yo traigo, para cambiar un poco, traigo dos recomendaciones. Eh, la primera, Leticia Pedrajo, que ya estuvo en entrevista aquí con nosotros, que es la Teatrea Solitaria, nos está invitando a su show de... Eh, cómo deconstruirse, de eh, va a estar en el vicio el 3 y 4 de diciembre a las 19.30 horas, eh, están los boletos por Boletópolis, si quieren ir, la verdad es que eh, yo ya lo vi en línea y voy a irlo a ver presencial porque es muy bueno ese show, entonces yo se los recomiendo. Y la segunda recomendación que les tengo es... El show de stand-up de La Lenchería El próximo viernes 16 de diciembre Y para quienes escuchan nuestro podcast Obviamente tenemos el precio del Lenche Amigue En este en preventa, mándenos un WhatsApp Ahí en nuestras redes sociales lo pueden encontrar
2: Voy a subir el flyer ahí al, al Instagram de tamaño oficio eh, Y pues eh, yo creo que Martín va
1: a estar en el show
2: Va a estar estoy yo, va a estar Mini bien. va a estar eh, Saula Mendojanevsky. Eh, y al final va a estar Vicky Calderón con la música. Así que, por favor, por favor, por favor, eh, va a ser un gran show. Por favor, vengan. Así que sí, gente, ya saben, pues síganos en las redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram como Tamaño Oficio. Si buscan Tamaño Oficio lo van a encontrar, básicamente. Uh -huh. Suscríbanse donde sea que estén escuchándonos. Ya sea en Apple Podcasts, Spotify, dejen un review. Ayuda muchísimo que nos dejen reviews en Apple Podcasts para que más gente nos encuentre. Y también en Spotify ya nos pueden dejar unas estrellitas desde la aplicación si es que la tienen. Por favor, sigan a Mónica en todas las redes sociales como Comedia Con H.
1: Y a Martín León como Mintonarel en todas las redes sociales.
2: Incluyendo patreon.com diagonal Mintonarel, que es donde pueden apoyar este y todos los podcasts que produzco así que habiendo Bien. dicho eso gente muchas gracias por haber estado en otro podcast que puede hacer un email saludos cordiales
1: vámonos que aquí espantan ¡Ah!
0: esto fue Tamaño Oficio gracias por escucharnos síguenos en Facebook y Twitter y recuerda compartir este podcast con tus amigos